0: Historia del Mundo, Diana Uribe.
1: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 302-9559, 302 o escribir a la casa la o la página web www.lacasalahistoria.com www.lacasalahistoria.com o a las redes sociales o al Twitter de la Casa de la Historia hoy vamos a hablar de la segunda parte de la dictadura de los años de Videla y la Junta Militar en la Argentina capítulo sombrío y tenebroso
0: Mi hermana se llama Tan Gracia, igual que la abuela. Salió del trabajo para la escuela. Llevaba puesto sin y una camisa blanca. No ha sido el novio. El tipo está en su casa. Oh, oh. no saben de ella en la policía. Tiene el hospital.
1: La vez pasada estábamos viendo el proceso que llevó a la dictadura militar. Estamos empezando este programa con la versión que los fabulosos Cadillacs hacen de la canción de los desaparecidos de Rubén Blades. La canción de los desaparecidos de Rubén Blades la pusimos cuando estábamos contando la historia de los chilenos y vimos la dictadura en Chile. Y esta es la manera como los argentinos cantan. ...al fenómeno de la desaparición... ...entonces aquí empieza a pasar una cosa sistemática... ...y es que la gente la detienen... ...en la calle, normal... ...o sea, delante de todo el mundo... ...la detienen... ...la llevan a campos de tortura... ...y luego la desaparecen... ...y esta práctica se va a volver generalizada... ...hasta un punto en que... ...va a generar un, una cifra tan absolutamente escalofriante... ...de crimen de lesa humanidad... ...de 30.000 desaparecidos... Y esto va a estar acompañado de una cosa terriblemente macabra y es que Macera va a montar, que era el de la Fuerza Armada, el de la Armada, pues una cosa que se llama la Escuela Mecánica de la Armada. Y la Escuela Mecánica de la Armada va a ser el centro oficial de torturas del régimen. O sea, el régimen va a montar la tortura como una... Eh, forma sistemática de eliminar a los opositores de cualquier de cualquier naturaleza y los tortura para que den los nombres de otros opositores a los que va, van a desaparecer, van a coger a torturar, eh, los, van a, los van a torturar para que den otros nombres y luego los desaparecen. Y así los van desapareciendo, desapareciendo. Hubo centros de tortura en muchos lugares de la Argentina, de una película que se llama Garaje Olimpo después que cuenta la historia de un garaje que fue utilizado para esto empiezan a, a generalizar la tortura entonces la figura del detenido desaparecido se vuelve una figura eh, habitual la gente no, no aparece así no aparece como está en la canción no llegan nunca a su casa no vuelven a la universidad no hay cadáver y si no hay cadáver no hay delito entonces empieza la búsqueda de una gran cantidad de gente que no aparece lo que van a hacer después con los desaparecidos, la manera como los van a desaparecer es una cosa de no creer, van a ponerles cemento en los pies los van a drogar, los van a montar en aviones y drogados los van a botar vivos al mar en los vuelos de la muerte contar esto nomás ya es muy horrible, pero eso fue lo que pasó ...los botaron en el Mar de Plata... ...frente a a, a la ciudad de Mar de Plata... ...ahí en el mar... ...vivos, drogados... ...se llamaban la gente que fue al mar... ...los vuelos de la muerte... ...y así era que los desaparecían... ...o sea primero los detenían... ...luego los torturaban... ...y luego los botaban al mar... ...en los vuelos de la muerte... ...y esto se va volviendo la cosa más escabrosa... ...que uno se pueda imaginar... ...y este sistema de los desaparecidos, está funcionando aquí y ahora sí simultáneamente en Chile, y simultáneamente en Uruguay, y en Paraguay, y también en Bolivia. Pero lo que es, y en Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay, montan un sistema coordinado de represión que se llama el Plan Cóndor. Y el Plan Cóndor quiere decir que las personas que huyan, los argentinos que huyan a, a, al Uruguay en Montevideo, los organismos de seguridad los detienen y los devuelven a la Argentina, y en Argentina los desaparecen. Igualmente, si los uruguayos se van para Argentina, entonces los cogen y los, llevan, los, los van a mandar al Uruguay para que los desaparezcan. Es decir, los organismos de seguridad se unen, para ubicar a todas las personas que están tratando de huir y devolverlas al lugar de donde están tratando de salir. Esto se conoce como el plan Cóndor. Eso fue, digamos, como que hubo mucho tiempo hasta que se comprobara que eso realmente sucedió, porque era demasiado monstruoso para siquiera concebirlo. Pero así fue y así pasó. Entonces, pues se tiene que ir todo el mundo, ríos y ríos y ríos y ríos y ríos de desaparecidos, Cualquier cantidad de gente, pero sobre todo exiliados, 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 porque es que se hace imposible la vida allá, es que es demasiado peligrosa. La vida allá es demasiado dura, demasiado terrible. Entonces, cuando estábamos hablando en el especial de Eduardo Galeano, decíamos que había un letrero en el aeropuerto de Montevideo que decía, el último en salir, apague la luz, y que de cuatro millones que eran los... Los uruguayos, 850 mil, una una tercera parte de la población se fue. De la Argentina se fue otro tanto. En España llegó a haber dos millones de argentinos. El continente se volvió el éxodo y empiezan las historias y las películas, los tangos del exilio de Gardel y todo un montón de películas que empiezan a contar poco a poco estas historias y este nivel de... Este nivel tan bravo de, de, de censura, de persecución, como le digo, todo lo que son los poetas, quemas de libros. Y a todo esto se le dice que están es haciendo orden, que están es haciendo orden. Y lo que montan es un aparato del Estado contra la población. O sea, del Estado contra una población que no se puede defender de un Estado que se organiza para reprimir a una población de manera generalizada. No hay para dónde coger y no, se puede, no hay para dónde eh, huir. Y los países vecinos están viviendo la misma situación. Este es el momento de las dictaduras del cono sur en América Latina, que como les digo, es el periodo más sombrío y más escabroso de nuestra historia. Y en ese momento entonces empieza todo esto, pero simultáneamente. Mientras se está dando este nivel de represión generalizado, que hace que a las personas las pongan a delatar a las otras personas? que hace que todo el mundo empiece a desconfiar de todo el mundo y una manera de, de quebrar los redes sociales en el sentido de lazos familiares y de amistades, no no en el sentido digital de la palabra porque no existía la red, sino simplemente todos los lazos que hay entre las personas se ven afectados, el autoritarismo se impone, la censura se impone, la represión se impone y mientras va pasando todo esto hay una privatización acelerada de todo lo que se había estatizado durante la era del peronismo y una cantidad de conquistas sociales de la época del peronismo se van a quitar y entonces lo que va a ser una pauperización, va a haber una pauperización de la clase media y va a haber un manejo económico eh, muy desafortunado porque van a entrar una gran cantidad de capitales y esos capitales llegan eh, pero entran a las finanzas, no entran a la población hinchan las finanzas y luego se van, capitales golondrina se llaman esos entonces generan unos niveles de inflación muy locos muy, o sea, unos niveles de inflación delirantes y en un principio parece que hay mucho circulante por la calle pero eso es ilusorio, es como una burbuja y es el tiempo que se llamaba la plata dulce y la inflación va a llegar a unos niveles que van a tener que cortarle las cifras a los billetes porque no caben en los taxímetros entonces eh, la, digamos, en Chile el modelo económico neoliberal pauperizó a la población, empobreció a mucha gente, pero enriqueció a otra gente y por lo menos los Chicago Boys mostraban un, eh, un modelo que para algunos era considerado exitoso. Pero en la Argentina no. En la Argentina sí se van a enriquecer, pero la, la economía y la sociedad están en una situación bastante bastante complicada. Entonces ni siquiera tienen esos logros para decir que que están llevando a la Argentina hacia una situación económica. O sea, la economía no se vuelve aquello que justifique lo que está pasando, porque la economía también está mal. Entonces está la represión, la pauperización, el revés de las conquistas de los trabajadores de la era peronista. Los demás habían eliminado la figura de Perón, la leyenda de Perón pero no las conquistas sociales en la medida en que eh, en que Perón no las, había, las había dado, porque eso era algo que no se podía hacer sin que se levantara toda la gente. Bajo un esquema de represión de esto se empieza a desmontar el peronismo, es decir, lo que hubiera estado benefactor. Entonces a la represión se le añade la pauperización y el empobrecimiento de la gente en general.
2: Yo no quiero... Verme tan loco, yo no quiero vestirme de rojo, yo no quiero morir en el mundo hoy. yo no quiero ya verte tan triste, yo no quiero saber lo que hiciste, yo no quiero estar pena en mi corazón. Escucho un tanto y un rock y presiento que soy yo y quisiera ver mundo de fiesta. Veo tantas chicas castradas y tantos tontos que Yo no sé si vivir
1: Y esto se va volviendo muy difícil y el rock canta. El rock va cantando. Después lo vamos a ver ya específicamente, pero el rock va cantando, va cantando. Y esto va a llevar a un punto en que va a empezar una resistencia, porque así como están las cosas, no hay quien pueda aguantar la vida, por donde quiera que lo vean, o sea, el exilio tiene que ser a Europa, porque no puede ser a los países vecinos, la economía los ahoga, la represión los asesina, y la censura hace que no se pueda decir nada, Porque todo está prohibido. Entonces la situación se se, se hace insostenible. ¿Qué es lo que va a empezar a a resquebrajar este esquema de represión? Lo que va a empezar a resquebrajar esto es uno de los movimientos más heroicos, más importantes y más, eh, digamos, de los movimientos más valientes yo creo que de toda la historia de las mujeres y es el movimiento de las madres de mayo. Resulta que estaban prohibidas las reuniones, es decir, que la gente se reuniera en la calle y se quedara quieta con una pancarta estaba prohibido, todo estaba prohibido, incluido eso. Entonces las madres de todos estos muchachos desaparecidos empiezan a encontrarse en la plaza de mayo todos los jueves se ponen una pañoleta blanca llevan la foto de su hijo y empiezan a dar vueltas en círculo alrededor de la plaza de mayo como una manera de no quedarse quietas porque eso es ilegal pero de sí poderse reunir eh, para denunciar los desaparecidos son las madres las que empiezan a te- atraer la atención mundial sobre el tema de los desaparecidos. Son estas mujeres, nueve de las cuales desaparecen en la primera en, en la primera parte del movimiento porque las infiltran, les ponen una un muchacho que en realidad era un agente de, de las Fuerzas Armadas que las infiltra, las denuncia y, a, y un día que ellas iban a a llevar los nombres ante una página de un periódico, en ese momento las infiltran y se las llevan y a ellas también las van a desaparecer a las primeras. Pero ellas van a seguir, y van a seguir, y van a seguir, y lo van a hacer de una manera tal que el mundo va a tener que mirar lo que está pasando con las Madres de Mayo. Las mujeres más valientes de la historia, porque imagínense en un clima de terror como el que se estaba viviendo, estas mujeres ya no tienen nada que perder. Perdieron a sus hijos, perdieron a sus esposos, perdieron a sus familiares, perdieron a sus hijas. Ya no tienen nada que perder las Madres de Mayo. Ya la vida termina para ellas... Si no hacen algo al respecto, entonces los movimientos de la Plaza de Mayo todos los jueves, llueva, truene o relampaguee, atraen la atención del mundo. Entonces, por un lado, el exilio, el gran éxodo, la cantidad de gente que está llegando con los testimonios más aterradores de lo que está pasando en la Argentina, que se unen a los chilenos, que ya estaban tres años antes saliendo de ahí, que se unen a los uruguayos, sí, y empiezan a dar el, la voz de que algo demasiado grave está pasando en América Latina, pero son estas mujeres, la fuerza de las madres, las que van a dar el punto en que la historia de una u otra manera haga justicia a lo que está pasando aquí, el movimiento de las Madres de Mayo va a a, a alertar al mundo, o sea, siempre que hay unas injusticias así de grandes, Hay una gente muy valiente que tiene que denunciarlas para que el mundo lo crea, como el fotógrafo que tomó las fotos durante la matanza de Soweto en Sudáfrica, Mr. Maguire que decía las fotos que yo tomé valían más que mi vida porque era la manera como el mundo podía creer lo que nos estaban haciendo. Las Madres de Mayo son aquellas que hacen que el mundo entienda el tamaño de la tragedia de lo que está pasando en la Argentina y en todo el cono sur. Y eso va a ser el punto en el que el mundo se centre. Y la dictadura, con todo ese nivel de censura que tenía, no va a poder callar las voces de las Madres de Mayo. Y va a haber una película que se llama La Historia Oficial, que es una película con Norma Leandro, que cuenta la historia de una mujer de clase media, que vivía en condiciones de prosperidad en el momento en que la Argentina se pauperizaba, que era esposa de un hombre que tenía negocios con los militares y que tenía una niña que quería mucho y un día un profesor le entrega un portafolio de un muchacho del colegio, ella era profesora de historia, que ella había puesto en la rectoría y le dijo es muy peligroso que usted ponga los portafolios de los muchachos en la rectoría porque a la tercera vez lo desaparecen. Entonces ella no entiende de qué le está hablando y ve las marchas de las desaparecidas, de las madres, y empieza a, a, a tratar de buscar qué es lo que pasa con las madres y empieza a darse cuenta que su hija, ella no sabe de dónde viene, no sabe dónde llegó, Eso, un día se la trajo el esposo y, se, y empieza la sospecha punzante de que su hija puede ser la hija de una desaparecida y empieza la investigación de esta mujer que le desequilibra la vida porque resulta que muchas de las mujeres que fueron llevadas a torturas estaban embarazadas y los niños fueron sacados de las cámaras de tortura y adoptados por los militares o por personas allegadas a ellos. Son los hijos de los desaparecidos que están buscando las Madres de Mayo y de los que vamos a continuar hablando después de la pausa.
0: Oficial, llama el móvil. Documento, por favor. A ver,
2: todo contra la pared. Rapidito, con la Tenía plata y hacía calor Me dije viejo aprovechas joven Y me fui al cine a ver una de terror Salí a la calle Paré un taxi Y me fui Por ahí Bajé en Sarmiento y Esmeralda Compré un paquete de pastillas renomé En eso siento que un señor me llama Al darme vuelta me di cuenta
0: su revólver y va a disparar. La policía lo rodea sin tregua. Lo buscan por
1: y ellos hablan de un personaje que después también lo vamos a ver en Matador que es el León Santillán que hay cualquier cantidad de versiones sobre quién es él si era un personaje ficticio si era un personaje de barra si era un personaje pero es un personaje que habita la música de los Cadillacs y que, y que siempre aparece hay muchas versiones sobre él y no se sabe a ciencia cierta quién es el León Santillán pero el, lo, lo, el truco de la canción que estábamos escuchando es van al mar van al mar El sufrimiento de un pueblo va al mar. El sufrimiento de un pueblo se ahoga en el mar. Esos son los vuelos de la muerte. Entonces, ¿qué pasa? El rock encuentra la manera de cantar lo que está pasando. Porque los folcloristas no pueden, no están allá. Y logra una cierta posibilidad críptica de seguir cantando lo que está pasando. Y las Madres de Mayo... ...van mostrando la tragedia... ...entonces con las Madres de Mayo... ...van pasando muchas cosas... ...primero... ...la cantidad de niños... ...que van a ser... ...sacados de los vientres de sus madres... ...nacen... ...en en los centros de detención... ...esos niños van a ser adoptados... ...a veces... ...por los mismos torturadores... ...a veces... ...por personas allegadas a ellos... ...como en el caso de la historia oficial... ...la película de la cual estábamos hablando que cuando esta mujer sospecha que su hija puede ser la niña de una desaparecida hasta que encuentra a la mamá y encuentra a la abuela pues y empieza a a contarle que eran una, una pareja que habían sido novios desde chiquitos y que ella ya encuentra en el punto de quién es realmente esa niña y ella le cuenta al esposo y el esposo entra en una cólera terrible y ella... Es una, le da, por un lado le da la el abrazo del buen padre y buen esposo que fue con ella a lo largo de su matrimonio y por el otro lado se despide del hombre que fue capaz de hacer una monstruosidad de esas y él la, la golpea, hay un momento en que la, la, la machuca contra una puerta y ella se da cuenta que por ese acto él sí fue el monstruo que ella nunca había conocido, eso pasó con mucha gente que tenían una vida normal, que eran buenos padres y que eran buenos esposos y eran buenos miembros de familia y tenían hijos de los desaparecidos. Más adelante, cuando caiga la dictadura y la dictadura se blinde con las leyes de perdón y olvido para que no puedan ser juzgados por todos estos crímenes una vez que abandonen el poder, estos niños que fueron sacados de los centros de detención no van a quedar en las leyes de perdón y olvido y van a ser la grieta por donde se va a empezar a averiguar lo que pasó. Entonces hay muchas películas de esta época, Kamchatka, con Ricardo Darín y Cecilia Roth, la historia de una familia, de una pareja que saben a ciencia cierta que los van a desaparecer y se van a un campo con los niños a vivir el último momento de familia que van a poder tener antes de que con toda certeza los desaparezcan. Y es una película contada por un niño que se encuentra con un cómic de Houdini que no era un mago sino un escapista y a través de los ojos del niño se muestra toda la tragedia que está pasando de trasfondo y como el niño la tiene clarísima a pesar de que la gente cree que los niños no se dan cuenta, los niños sí se dan cuenta y el niño se da cuenta de todo lo que está pasando, Entonces son muchas películas, el cine argentino lo hemos anunciado durante la serie es un cine de gran calidad, es un gran cine. Entonces aquí empieza Kanchatka, la historia oficial, el garaje olimpo, la, eh, la noche de los lápices, pero también va a haber eh, los tangos del exilio de Gardel, eh, tango feroz, eh, una gran cantidad de películas cuentan estas historias desde diferentes ángulos, las películas de Liceo Subiela, No te mueras sin decirme a dónde vas, que hay una sola escena en donde... Eh, se le, él puede ver a los muertos y se le aparecen tres desaparecidos y le dicen dile a nuestras madres dónde estamos y dile lo orgullosos que estamos de ellas y cuéntales dónde estamos para que nos busquen y nos encuentren y hay otra película de Eliseo Subiela de Espabilate Amor que le dice no te imaginas cuánta gente mataron para que no existieran jóvenes soñadores como tú y sin embargo siguen naciendo continúa soñando pero no te asocies con la muerte las referencias están por todas partes están en el Chile están en la literatura y se hicieron antes, durante y después de la dictadura. El cine lo censuraron de una manera brutal hasta que llegó el punto un día en que dijeron, bueno, aquí no censuran más el cine, o la película la pasan o no la pasan, pero no la mochan, porque esto se fue se fueron ahogando todo en, en medio de una represión y una sin salida tal, y en ese momento llega y pasa una cosa que, ese, que digamos que desconcierta, por la utilización que hicieron. En el momento, esto en el 78, la dictadura dura del 76 al 82, porque va a caer con la guerra de las Malvinas. Pero cuando la dictadura estaba, digamos, como eh, un poco, ya la gente estaba empezando a reaccionar, y el movimiento de las Madres de Mayo estremecía al mundo y estremecía a la Argentina, van a idearse una fórmula para reencauchar la dictadura, el Mundial de Fútbol. El Mundial de Fútbol de 1978 va a ser utilizado por la dictadura como una manera de unir al pueblo argentino en torno a la religión que es el fútbol en Argentina y de alguna manera hacerlo olvidar un poco las penas de todo lo que les está pasando.
2: Con represión viste, un saco azul Con Represión, saber, hay nadie que lo amé Las falas de la gente tiene asesinaron de pie. Este es ya de un hombre.
1: García sí, Anito Mestre, su Generis, nos cantan la historia de Juan Represión. La selección de Argentina del 78 es una de las mejores selecciones que Argentina haya tenido en toda su historia. Era Tarantini, Pasarela, Mario Alberto Kempes, era Osvaldo Ardiles, era La Bruja Verón. O sea, era una cantidad de estrellas absolutamente increíbles. una, una selección ideal, o sea, fantástica. Pero para que llegaran allá hubo un paso duro. No porque ellos no fueran buenísimos, eran, eran buenísimos. Pero hay un paso ahí que no. Y es que resulta que tenía que meterle seis goles al Perú. Y Perú tenía una selección de las mejores selecciones de su historia. También porque tenía a Ciro, a Ulitas, a Cueto. Era, o sea, tenía unos jugadores de muchísima talla. Tenía una selección a la que no le cabían seis goles por ninguna parte porque tenía grandes grandes jugadores, bueno, ahí se habla de que compraron ese partido, ese es uno de los capítulos más polémicos en la historia del fútbol, qué pasó con esa plata, Eh, bueno, quién hizo la intermediación, el asunto fue que la gran selección argentina fue utilizada por la dictadura para crear un clima de consenso y reencaucharse en el poder un poco más. Lo cual es terriblemente paradójico porque si uno tiene en cuenta, por ejemplo, que lo que va a definir la unión de Sudáfrica y la paz en una gran medida va a ser el partido de Mandela con los de Rugby de Mandela. O sea, esto se puede usar para unir a un pueblo o para embrutecerlo. Y en el caso de Mandela él logró evitar una guerra civil y crear una cohesión en la Sudáfrica que recién había firmado la paz. Y que todavía estaba profundamente dividida alrededor de un ícono nacional que les diera una salida juntos, y eso fue la historia de Invictus, y es una historia en la que un hombre sabio ha utilizado una situación deportiva para llevar a un pueblo a la concordia y a la unión y a la paz. O sea, eso, digamos, el, el deporte, per se no, no, no tiene la culpa, si ¿sí me entiende, usted lo puede usar a lo bien como Mandela. O puede utilizar el Mundial de Fútbol para hacerle creer al mundo que todo estaba bien. Claro, la gente estaba muy feliz en las calles porque el Mundial, pues imagínense, Y realmente tenían una selección brillante, brillante, brillante. O sea, Mario Alberto Kempes era un monstruo ese man. Tenía como cinco goles en la primera parte. Era una cosa increíble. Entonces, estos hombres tan virtuosos, tan eximios jugadores... Fueron utilizados por la dictadura para lavar su imagen ante el mundo, pero sobre todo ante su propio pueblo. Y esa es la nota tan triste de una gran, gran, gran selección, porque eran, eran realmente impresionantes. Pero hubo de por medio, por ejemplo, el sacrificio de una selección peruana, que era una gran selección, una gran, gran selección también. Entonces esto pues, no ayudó, la verdad les subió el ánimo un momentico, los hizo sentir un poquito más chéveres, les hizo la vida agradable por unos días, pero luego ya vuelven a la represión porque es que nada cambió, nada cambió después de esto, o sea, la represión siguió lo mismo, se fueron profundizando y sistematizando las torturas, tenían un sistema en que todos los oficiales se rotaban con las torturas, de manera que todo el mundo quedara involucrado, y no hubiera sectores que no hubieran participado en eso. Entonces, pero la Junta también va a empezar a dividirse, porque también va a haber desacuerdos en la política económica entre unos y otros. Y hay un momento en que en que Videla sale y Macera cree que él es el siguiente para la final, después viene Viola y finalmente también va a venir Galtieri, o sea, la Junta se renueva porque tampoco es una unidad sólida, lo es en el momento del golpe, pero a medida que va pasando el tiempo ya, ya las cosas se les vuelven muy complicadas y la situación económica no respalda, realmente no respalda la el proyecto, digamos, no puede mostrar que se justifique una represión de ese tamaño eh, porque mejore la, 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 la calidad de vida del pueblo argentino, todo lo contrario y la economía se va haciendo cada vez cada vez más grave. Entonces aquí ya hay muchas cosas que se van juntando y ellos van a, a tratar de tapar el, el sol con un dedo, tratando de, de evitar por todos lados que se sepa lo que está pasando, pero las Madres de Mayo van a continuar permanentemente denunciando ante el mundo la situación de desaparición de sus hijos. Entonces las madres se van a volver abuelas porque los hijos no van a aparecer. Entonces lo que van a hacer es que los nietos, primero antropométricamente, van a tratar de ver por las medidas, eh, también por la por el parecido familiar, hasta que más adelante se vayan a hacer, ya cuando se decodifique el ADN y vuelva la democracia y todo eso, y harán bancos genéticos porque el problema todavía está porque todavía de Carloto hace poco encontró a su nieto y lleva 40 años buscándolo ¿sí? y así de la señora Bunfin, que también era de las de las grandes eh, movilizadoras entonces estas madres van a tener todas las todo el valor y toda la la, la la dureza la persistencia para no dejar que se acallen las voces de ellas en la Plaza de Mayo. Entonces hay un momento en que la situación económica se sale de control. El tema de los desaparecidos empieza a llamar la atención del mundo de una manera eh, que ya no pueden evitarlo. Y como está pasando en todo el cono sur, entonces ya no lo pueden eh, ocultar porque ya es del tamaño del mundo, o sea, esto es como un derrame de petróleo, usted no puede ocultar una cosa de estas, y sobre todo testimonios y testimonios de gente que sobrevive, Eh, los chicos de la noche de los lápices dos sobrevivieron y contaron la historia, Eh, la gente que logra salir viva, hubo gente que salió viva y fue y contó todo lo que estaba pasando, entonces, lo que les digo, el cine va a ser muy importante, porque hay una gran cantidad de películas que van a contar, estas historias una y otra vez y, y se van a ir conociendo y conociendo ya cuando el mundo las va viendo ya se, se ya no lo pueden hacer más, entonces ¿qué pasa? Como ya no ya lo del mundial funcionó un ratico y dio toda la euforia y todo eso, lo cual les digo es un verdadero pesar, por es una lástima que una selección tan maravillosa como la que tuvieron en esa época hubiera coincidido con una etapa tan horrible de la historia y hubiera sido utilizada de la manera como lo fue porque más allá de todo lo que pasó era una selección verdaderamente impresionante o sea de ahí salieron grandes jugadores ellos seguirían teniendo grandes jugadores porque después nos va a aparecer Diego Armando Maradona sí, y ellos de todas maneras pues son unos dioses del fútbol y es una religión allá lo mismo que en el Brasil así que en su momento se hablará de eso Pero aquí estamos hablando del fútbol y la dictadura y el fútbol fue utilizado por la dictadura para reencaucharse en el poder. Cuando ya esto empieza a a disiparse, cuando el mundo entero los está mirando, cuando la situación se vuelve tan supremamente difícil, entonces se inventan otra estrategia a ver si les resulta. Y la otra estrategia que se van a inventar El viejo truco es a ver si logran que de alguna manera eh, la la población se cohesione alrededor de otro movimiento nacional como la cohesionaron durante el fútbol, pero con otra vaina. Se tienen que inventar algo que de alguna manera eh, distraiga al pueblo de toda la miseria, la represión y la brutalidad que está viviendo y lo ponga a pensar en otra cosa y lo meta en otra película. Y adivinen qué les ocurre invadir las Islas Malvinas. La guerra de las Malvinas va a ser una estrategia de la dictadura para ver si alrededor de un gran movimiento patriótico nacional eh, se reencaucha y dejan de lado la situación tan terrible que están viviendo y se ponen en una guerra contra Inglaterra. Entonces las Malvinas, como nosotros Habíamos visto a principios del siglo XIX, la van a invadir los ingleses cuando están haciendo todo su recorrido marítimo y necesitan enclaves en toda esa gigantesca armada que recorre los mares de una manera impresionante. Entonces, efectivamente, las Malvinas sí fueron una isla invadida por los ingleses. Efectivamente, eso es un territorio, y son aguas argentinas. O sea, ahí sí hay un hecho colonial real, eso es cierto. Pues ya aquí llevan más casi 100 años ahí y tenían en ese momento 2.800 personas y una gran cantidad de ovejas, como vamos a ver después. Entonces se toman las Malvinas y se toman las Malvinas como una manera de, de generar una guerra patriótica. Y al tomarse las Malvinas se van a meter en una situación terrible que lo que va a hacer es que se les va a salir todo lo contrario de lo que ellos quisieron hacer. Esto les va a salir el tiro por la culata y a la final eso es lo que va a terminar derrumbando la dictadura. Va a caer por la guerra de las Malvinas y por toda la tragedia que encima de todo lo vivido le tocó al pueblo argentino. Por cuento de esa guerra y como si terminaron fortaleciendo fue a la Thatcher y a Inglaterra. La historia de esta guerra y el rock y la manera como toda esa cantidad de rock que los argentinos tenían se va a conocer en el continente por la guerra de las Malvinas el fraude que eso fue para el pueblo argentino el engaño y la cantidad de gente que murió por nada en una guerra que no les dejaba nada sino un estratagema de la dictadura que al final será lo que la va a tumbar es lo que vamos a ver en el siguiente programa entonces Desde los espacios del horror de la historia, desde los espacios de los desaparecidos de los vuelos de la muerte, desde el valor de las Madres de Mayo, desde la persistencia de los roqueros que vamos a vivir ahorita con Fito Páez, desde la voluntad de un pueblo para salir adelante de la peor de las pesadillas y desde los estratagemas alienantes para seguirlos manteniendo en una situación de tristeza y de dolor. Y de todo este capítulo tan aterrador en la historia de la Argentina, en la narración de Ana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez, para ustedes feliz fin de semana y los dejamos con Fito Páez y decisiones apresuradas.